0: Moin Moin ihr Nerds und willkommen bei einer neuen Folge von PTS, von Power, Trip und Snickt hier im NerdHerd Radio. Heute geht es um Der unwürdige Tor. Abgeschlossene Miniserie in einem Band. Immer sehr interessant für so eine Rezension. Man kann äh, alles mit einbeziehen, was man möchte und man muss nicht sagen, hier, das könnte ich beim nächsten Mal erzählen oder das habe ich letztes Mal gesagt. Sondern all das, was ich euch jetzt erzählen möchte, ist halt äh, in dem Sinne abgeschlossen. Und ähm, wer jetzt aktuell ins Kino geht zu Thor Ragnarok oder Tag der Entscheidung, ist natürlich auch oftmals dann ähm, gewillt, mehr zu lesen über Thor oder wird dann dem Hype, dem, dem der generiert wird durch die Medien, dann verfallen. Und dementsprechend ist es ganz schön, dass aktuell auch Panini sehr viele Thor-Comics raushaut, eben um diesem äh, Hype zu frönen. In Der unwürdige Tor geht es um Thor Odinson, der ja durch die Ereignisse des Original Sin Events ähm, die Kräfte verloren hat, den Hammer Mjölnir weiterhin zu heben. Ja? Und äh, hier erfahren wir äh, entsprechend, was seitdem passiert ist und auch, äh, was damals Nick Fury dem guten Thor ins Ohr geflüstert hat weswegen Thor dann entsprechend die, ähm, ja, die, die Kräfte verliert, würdig zu sein. Ja? All das erzähle ich euch gleich so ein bisschen, aber zum Anfang, wie gewohnt, erstmal das Backcover zu diesem Band und der geht wie folgt. Lockruf des Donners. Nicht mehr länger in der Lage, seinen Uruhammer zu heben und der Torkräfte beraubt, sucht Odins Sohn verzweifelt einen Weg, widerwürdig zu sein. Gerüchte führen ihn ins All, wo es einen mysteriösen anderen Mjölnir geben soll. Eine Waffe ultimativer Macht, ein Relikt einer toten Realität, die Chance auf Erlösung. Aber das Artefakt befindet sich in der Gewalt des Kollektor. Ein Wesen so alt wie das Universum selbst. Und er denkt gar nicht daran, es freiwillig herauszurücken. Damit nicht genug. Auch der wahnsinnige Titan Thanos hat von dem Hammer gehört. Und wenn der Wettlauf um das Erbe eines vergessenen Helden vorüber ist, werdet ihr erfahren, warum Odinson seines Hammers nicht mehr würdig ist. Ein Paukenschlag wie Donnerhall von Jason Erwin, Olivier Keupel, uh, Russell, Dauterman und Esad Ribitsch und anderen über 100 Seiten, komplette Miniserie in einem Band. Dazu ergänzt IGN. So fühlt sich der Charakter lebendiger an als je zuvor. Das Ganze ist für 12,99 bei Palini Comics Deutschland zu bekommen. Ähm... Ich hatte euch ja jetzt gerade vor kurzem gesagt, ich muss ich überlegen, ob ich es bei Loki gemacht habe oder in der Monatszusammenfassung, dass ich generell nicht so der Freund vom Tor lesen bin. Ich mag das Universum, aber ich habe immer so meine Problemchen mit der Art und Weise, wie die Sprechblasen geschrieben sind. Man bestimmte Zeilen mehrfach lesen muss, weil man die Wörter nicht komplett äh, deutlich erkennt. Ja, deswegen habe ich immer so ein bisschen Abneigung, ist das falsche Wort, aber so meine meine Schwierigkeiten mit den Tor Comics. Ja. Ähm, ist auch in diesem Comic so, dass ich einiges mehrfach lesen musste, aber es ist ein richtig gutes Comic. Es ist wirklich richtig gut. Ähm, wir erfahren all das, was Thor größtenteils also größte ähm, seitdem gemacht hat, seitdem eben äh, Jane Foster die neue Thor ist. Thor hat den Namen Thor abgelegt, heißt nur noch Odinson, hat inzwischen ähm, diese Axt äh, Janbjorn. Und hat seinen, seinen, ein, einen von seinen zwei Böcken immer mit dabei, auf dem er entsprechend reiten und fliegen kann, weil er natürlich ohne Mjölnir sich nicht mehr fliegend bewegen kann. Ähm, und wir erfahren entsprechend, was er seitdem so alles getan hat, was nicht sehr viel ist, außer mit Trinken und nicht zu schlafen, weil er Angst hat äh, vor seinen Träumen, die ihm dann seine Unwürdigkeit halt komplett darlegen würden. Und genau deswegen versucht er halt wach zu bleiben und irgendwie wieder würdig zu werden. Er sucht also eine Möglichkeit, Mjölnir wieder zu heben. Dann erfährt er, dass es einen weiteren Mjölnir gibt, glaubt das natürlich nicht, ähm, versucht diese Stelle zu finden. Wo könnte dieser Hammer landen? Natürlich in Asgard. Ähm, Asgard ist aber nicht mehr an dem Ort, wo es mal war. Grund, der Kollektor hat komplett Asgard ausgehebelt, teleportiert auf eines seiner Raumschiffe. Und ähm, ja, dort liegt entsprechend der Hammer. Warum hat der Kollektor ganz Asgard mitgenommen? Weil keiner seiner Leute in der Lage war, Mjölnir anzuheben, also den anderen Mjölnir. Ähm, und deswegen hat er einfach beschlossen: Ich nehme ganz Asgard mit. Den Hammer habe ich ja dadurch trotzdem. Ja, der Kollektor ist ja der, der möglichst das letzte Element einer bestimmten Sache sammelt. Also je seltener, desto attraktiver für den Kollektor. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch schon die grobe Geschichte. Von, von da an begibt sich Thor entsprechend auf die Suche nach dem neuen Mjölnir das ist der Mjölnir aus dem ultimativen Universum die ja zusammengelegt wurden mehr oder weniger aufgrund der Inkursionen vom Event der Secret Wars, dadurch gibt es ja diese ganzen alternativen Zeitlinien nicht mehr, eben auch nicht die ultimative Zeitlinie, das habe ich euch sogar ähm, rezensiert Ultimate End im Rahmen von Secret Wars könnt ihr im Archiv nachhören ansonsten Überlege ich gerade, was noch wichtig ist, ohne jetzt zu sehr zu spoilern oder euch vielleicht sogar den, also ich würde jetzt, das, das ist jetzt das Grobe, aber von jetzt an, wenn ihr die Geschichte noch lesen wolltet, solltet ihr abschalten, weil ich würde euch jetzt das Ende auch noch so ein bisschen mit spoilern, weil ich es echt gut finde. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade Energy Drink vorher getrunken und das bewirkt bei mir immer so ein bisschen husky die Ähm, ja, ich überlege, wo ich anfange. Also es gibt einen, ähm... Wie mache ich das am besten? Also auf jeden Fall taucht Beta Rebill auf, das ist schon mal das eine. Ähm, Beta Rebill ja einer von den weiteren Hammerschwingern, die ja vor allem auch im Secret Wars unter den Tors sehr wichtig war. Dort gab es ja mehrere würdige Charaktere, die dann im Torkor dann für Dr. Doom, ähm, für Gottkönig Doom gearbeitet haben oder die Polizeiarbeit geleistet hatten. Ähm, und ansonsten ist Beta Rebill ein... Ursprünglicher Gegner von Thor, der sich aber schnell zu einem Kampfgefährten und dann sowas wie ein äh, Bruder im Geiste ergab. Ja, Und dieser Beta-Rebuild taucht hier eben auf, ähm, der Odinson attackiert dann irgendwann aber auch in Gefangenschaft des Collectors dann... Tatsächlich Beta rebel weil er besessen ist von, von der ähm, von, von der Asenkraft, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Dann wisst ihr wahrscheinlich als, als äh, regelmäßige Torleser wieder ein bisschen besser. Ist auf jeden Fall wild geworden, attackiert dann ähm, den Beta rebel Und ah, hier ist gerade so ein rotes Auge, da müsste es irgendwo stehen. Ach, ich, ich sehe es nicht. Schade. Ist egal. Auf jeden Fall attackiert er Beta rebel Das ist aber relativ schnell wieder vorbei. Ähm, und zusammen kommen sie dann in die, Varia in die Variante, tatsächlich, ähm, ja, tatsächlich, den Tor zu heben. Aber Odinson entscheidet es nicht zu tun, eben diesen ultimativen Mjölnir anzuheben weil er sagt das ist nicht mein Mjölnir, der ist nicht für mich vorgesehen ein anderer wird gerufen und ein anderer wird kommen und genau das ist auch das was am Ende passiert denn es taucht eine Gestalt aus dem Schatten auf die eben diesen ultimativen Mjölnir anheben kann und wir wissen es, sei würdig und du enthältst die Kräfte von Thor. Und genau das passiert hier mit einem Wesen, der sagt, ähm, also sieht zumindest nach einem Mann aus, einfach mal, der kann natürlich auch wieder eine Frau sein, ähm, und ich bin gekommen, obwohl ich nicht weiß, warum jemand wie ich auserwählt sein soll. Ähm, ja, interessant auf jeden Fall. Wir haben also einen dritten Tor mit Ende dieses Bandes hier. Dann, dann steht hier nicht das Ende, und weiter geht die Geschichte dann entsprechend in Tor 5, denn dort geht es dann darum, dass wir drei verschiedene Tors haben. Entsprechend Odinson, Jane Foster und äh, diesen neuen Tor, den wir bisher noch nicht mit, mit Identität haben. Ja, der jetzt den ultimativen Mjöln hier schwingt. Dazu haben wir, äh, ja, einen neuen Mitstreiter für den unwürdigen Tor. Nämlich den äh, Höllenhund Tori, der, ähm, mir persönlich ja als charakter fast am besten gefällt aus der ganzen geschichte der immer äh, tot wütend. Äh Fressen, äh, kommen mir nicht zu nahe, ich reiße die Eingeweide raus. Prinzip ist. Und dann aber irgendwie, äh, ja, ein sehr, sehr sympathischer Hund irgendwie ist. Und ähm, passt hier wunderbar in dieses Kollektiv aus äh, Odinson, Beta Rebill, dem äh, Bock und entsprechend jetzt dem Hund. Also ein Vierergespann, eine Art Team-Up, aber das wird ja auch in diesen Geschichten oftmals so gemacht, dass die Helden dann Sidekicks bekommen. Und so offensichtlich dann jetzt. Der ehemalige Thor mit einem neuen Sidekick, der dann Tori heißt. Den Namen hat er von Loki bekommen, damals als Kind. Ähm, ja, und das wäre es eigentlich auch schon, was ich so erzählen könnte darüber. Ja, interessant ist halt, dass äh, Thor sich dem verweigert, den Hammer anzuheben. Ja, Das ist ganz, ganz, ganz witzig. Und ähm, wir haben noch eine Nebengeschichte um Thanos der sich nämlich mit... Äh, ich glaube, Hela ist das, ne? Muss ich kurz mal nachlesen. Ähm, ja, ich denke, das ist... Also auf jeden Fall ist es halt... Äh, wir haben ja, genau, Hela. Die sich nämlich mit Thanos einlässt und ihm äh, Tod verspricht. Denn das ist das, was wo er nachher am ehesten äh, dürstet. Und ähm, ja, das wären so die, die wichtigen Eckpfeiler dieses Comics. Ähm, wenn ich sonst manchmal sage, dass ich so einen Comic relativ schnell weggelesen habe oder oder mit dem Universum nicht so ganz zufrieden bin, also die beiden Extreme, da liegt dieses Comic irgendwo zwischen all diesen. Also ich habe relativ schnell weggelesen, komme aber mit vielen Sachen noch nicht zurecht, weil ich das Wissen darüber nicht habe Ich meine klar, man kriegt in der Einleitung und auch am Ende kriegt man noch ein paar Hinweise darüber, was bisher war, aber ich muss halt auch zugeben, ich lese den weiblichen Tor nicht, auch wenn viele Leute sagen, das ist der beste Tor aus aller Zeiten, rein inhaltlich gesehen. Ähm, weil eben dieses, ja, das Gender-Swapping dann so viele neue Türen geöffnet hat und dieses Tor ja doch recht, recht, äh, ja, einsam wirkende tor element und auch altbackende tor element einmal komplett überholt wurde. Das ist ja auch das Element, warum Hulk überholt wurde, ja. Haben wir ja aktuell relativ viel gehabt. Wir hatten einen neuen Spidey, wir hatten einen neuen Hulk, wir haben einen neuen Cap, wir haben eigentlich auch einen neuen Iron Man. Das sind ja alles diese ganz alten Charaktere, die dann jetzt im ja, neuen Marvel-Universum zumindest für, für den Moment überholt wurden. Ne? Wolverine äh, mit X-23 als Wolverine. All das ist ja so etwas, was man mögen kann, aber nicht mögen muss. Aber in der Regel sind es ja auch ähnliche Kreative, die das Ganze auch groß gemacht haben. Also zum Beispiel bei Hulk, ja. Das sind ja dieselb dieselben Kreativen, die den Ganzen auch so richtig Feuer gegeben haben. Und wenn die jetzt entscheiden, halt... Ähm, den guten Joe jetzt als Hulk zu machen, Amadeus Joe, dann ist das eben so. Und wenn Jane Foster jetzt Tor ist, ja, dann ist das eben so. Ja, hier gibt es auch in dieser Geschichte viele Rückblicke auf ähm, Begegnungen zwischen Odinson und Jane Foster. Und so wird immer schon angedeutet, sie ist ja schon in der Nähe ganz oft, wenn äh, er zweifelt. Und er gibt, sie gibt ihm immer die Kraft, würdig zu sein. Das heißt, eine gewisse Würdigkeit besitzt sie darin, ...dass sie Thor darin bestärkt, würdig zu sein. Was am Ende wahrscheinlich sogar erklären kann, warum sie wiederum würdig ist, den Hammer zu heben. Sie hat es ja vorher nie probiert. Wisst ihr, wie ich meine? Also auch das ist hier so eine kleine Nebengeschichte, die in diesem Comic erzählt wird. Aber, ähm, ja. Am Ende ist wichtig, jemand anderes, jemand Drittes, neben Jane Foster, neben Thor Odinson hebt den ultimativen Mjölnir an. Ja, und wir werden einen dritten Tor im Universum haben, zumindest für den Moment. Und ja, das wäre es eigentlich soweit, was ich euch erzählen möchte. Jo, gut, machen wir es obligatorisch oben drauf. Ich habe gerade nur überlegt, ob irgendwas fehlt, aber ich denke, das passt so. Ja? Ähm, Der Unwürdige Tor erschien am 10. Oktober 2017 bei Panini Comics Deutschland als Softcover mit 116 Seiten. Autor ist Jason Aaron, Zeichner sind Olivier Coipel. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Müsste ihr mal Coipel vielleicht sogar? Egal, müsst ihr vielleicht mal, wenn ihr das wisst, wie es ausgesprochen wird, irgendwie in die Kommentare schreiben. Ähm, Kim, Jakinto und Resad Ribic, einer meiner Lieblinge. Und die enthaltenen Geschichten sind The Unworthy Tor 1-5 abgeschlossene Geschichte. Asgards größter Krieger ist zurück. Das Geheimnis seiner Unwürdigkeit wird endlich gelüftet. Mit dabei Thanos und Beta Rebel. Danke, Panini. Das Geheimnis wird gelüftet. Ich muss noch ganz kurz gucken, was der gute Nick Fury damals gesagt hat. Ähm... Ja, ist mega Spoiler-Alarm, ne? für, für die Ereignisse von Original Sin habe ich euch ja auch rezensiert. Könnt ihr euch auch anhören. Ähm... Und zwar da gesagt, Gor hat recht. Gor ist der, der alle möglichen Gottheiten anzweifelt, dass sie überhaupt äh, die Kräfte haben, die sie haben. Und alleine dadurch, dass ähm, Fury damals dem guten Thor gesagt hat, Gor hat recht, hat ihn das in Mark erschüttert. Und er glaubt entsprechend nicht mehr an seine eigene Kräfte, an seine eigene Würdigkeit. Und deswegen hat er die Kraft verloren hier zu heben. Ganz simples Prinzip, äh, mega clever erzählt und der gute Nick Fury ist auch in diesem Comic hier mit dabei, denn er ist ja inzwischen The Unseen, also der neue Watcher. Ja? Und, ähm, auch er taucht hier mit auf. Äußert sich natürlich nicht, dass er Nick Fury ist, weil dann würde Thor wahrscheinlich auch wieder losgehen, weil er ist ja der, der schuld ist daran, dass er unwürdig ist. Aber, ähm, The Unseen, also Fury selbst, versucht das wieder gerade zu rücken, ähm, klappt halt in dem Sinne nicht, weil er, er führt ihn ja letztendlich zu dem ultimativen Hammer, aber den will ja dann Odinson nicht. Also auch das ist die Geschichte, ist nicht zu Ende erzählt, zwischen Fury oder The Unseen ne, und auch Thor Odinson, nicht zu Ende erzählt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant dort alles, wie das gemacht wird. Ja, gut, ähm hat mich tatsächlich ein bisschen ins Tor-Universum zurückgeholt. Ich werde versuchen, die Tor-Geschichten ein bisschen aufzuholen. Vielleicht kriege ich das irgendwo mal günstig auf Ebay oder so. Es wurde mir schon so oft empfohlen, ich muss diesen weiblichen Tor lesen. Aber ich habe mich bisher tatsächlich nicht durchringen können, das auch tatsächlich zu tun. Weil ich dann wieder sage, okay, dann hast du einen weiteren Band, den du lesen musst. Und ich habe mit denen, die ich aktuell versuche zu lesen, schon so meine Problemchen. Probleme. Schreibt alle Buchstaben groß. Es ist halt wirklich schwierig, so viele fortlaufende Geschichten zu lesen. Und man will ja irgendwie auch alles lesen, ne? Deswegen weiß ich nicht. Glaube ich, bleibe ich auch dabei, dass ich dann den weiblichen Tor nicht lese. Gibt es wahrscheinlich auch andere äh, Podcasts und hier auch auf YouTube äh, Videoformate, die das dann covern. Ähm... Ich werde wahrscheinlich irgendwann zwischendurch mal wieder eins lesen und mich dann wieder aktuell bringen, damit ich euch was erzählen kann darüber, ansonsten lasse ich es dabei. Gut, Ausblick auf die nächste Woche. Bin ich nicht ganz sicher, was ich mache, aber ich glaube, ich werde Power Man und Iron Fist Band 2 lesen. Das wäre also eine Rezension möglich. Und dann gucke ich mal kurz hinter mich. Bombshells wollte ich unbedingt lesen und ähm, Batman und die TMNTs wollte ich auch lesen. Das wird wahrscheinlich auch ein Gewinnspiel zu geben, weil ich einen zweiten Band habe. Und irgendwie so in die Richtung wird es dann gehen. Ja, also auf jeden Fall Powerman und Luke Cage, denn das liegt schon bereit zu lesen. Das will ich übers Wochenende machen. Wie ich dazu komme, werden wir schauen. Aber das wäre so zumindest das Dienstag, äh, die die Dienstagrezension. Donnerstag bin ich noch nicht ganz safe, sage ich euch dann spätestens Dienstag. Ja? Ähm, Ausblick so darüber hinaus auf Samstag. Wir haben gestern aufgezeichnet die erste Ausgabe der Flimmerkiste. Das ist also ein äh, Filme-Podcast. Da könnt ihr euch entsprechend schon drauf freuen. Habe ich mit André schocker zusammen gemacht, der dafür auch entsprechend auch für die Flimmerkiste zukünftig mit da an Bord sein wird, hier im NerdHirt Radio. Ähm, und ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Hat viel Spaß gemacht. Und das gibt es entsprechend Samstag dann. Und ansonsten habe ich nichts zu sagen darüber hinaus. Ja, wir hören uns entsprechend Samstag. Ja? Oder hier im Comic-Format dann wieder am Dienstag bei PTS, bei Powertrip und Snicked. Ja, und darüber hinaus bleibt mir nichts mehr weiter zu sagen. Deswegen könnt ihr abschalten, denn hier kommt heute nichts mehr. Und ich sag, tschüss Leute.